0: Olá a todas! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio, mais um podcast em direto, como eu amo. Estamos aqui diretamente no Instagram 88 neste segundo e estamos aqui em todas as plataformas de podcast, no YouTube, onde quer que estejas a ver-me, a ouvir-me, ser muito bem-vinda e hoje estou assim com a melhor energia, com toda a intensidade de quem começou a semana com o maior evento de sempre. Quero saber se está aqui alguém que teve comigo no domingo, alguém que me está a ouvir aqui em direto ou alguém que está a ouvir a gravação que teve comigo foi mesmo assim a maior intensidade, amo! Minha Jéssica foi incrível, eu partilhei no meu Instagram que já não me lembrava do que era ter ansiedade de um evento ao vivo, já não fazia assim há vários anos e passaram assim quase três anos da última vez que eu fiz um evento ao vivo. Foi antes de, de ser mãe, estava grávida da Iris. Eu, 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 muitas de vocês. E é completamente diferente. Eu, estes anos, tenho trabalhado muito online e é muito diferente. Vi online, foi incrível, muita intensidade. Fico tão feliz que tenha passado tudo. Estive online, mas senti-me tão perto. Sim, foi mesmo incrível. Quem esteve online. Conseguiu sentir toda a magia, foi, foi mágico, estive online e, e foi mesmo super especial, como estava a dizer, já não fazia eventos ao vivo há quase 3 anos e traz muita ansiedade, eu estou muito habituada online e ligar a câmera e falar com milhares de pessoas, mas ao vivo é toda aquela adrenalina e eu estava tão ansiosa eu lembro-me de ser sábado aliás sexta-feira o evento foi no domingo, eu tive um casamento na sexta-feira, portanto foi assim fim de semana em total intensidade casamento sexta, sábado preparar tudo, domingo o evento e eu estava sexta-feira com a Ju que trabalha comigo e dizia mas onde é que eu me fui meter? Não podemos cancelar tudo, eu estava tão ansiosa, então para vos dizer que não importa os anos que nós fazemos isto, a ansiedade vai lá estar, principalmente quando nós saímos da nossa zona de conforto. E eu estava mesmo a sair da minha zona de conforto, a fazer um evento para tantas pessoas. Foram mesmo centenas de mulheres ao vivo, online, e eu lembro de dizer, no que é que eu me fui meter, não podemos cancelar tudo, cancela tudo. Então o nosso medo vai-nos querer parar, vai querer cancelar tudo. Cancela, tudo. cancela tudo, cancela tudo, cancela tudo, não dá para cancelar. E a alma tem que falar mais alto, não é? Nestas alturas onde o medo aparece, a alma tem mesmo que falar mais alto, energia inexplicável, viu-se um autêntico, viveu-se um autêntico shift, foi mesmo, correu tão bem, foste como sempre maravilhosa, obrigada meus amores, Katy, so much love, Mua. então estava mesmo ansiosa e naquele momento que eu entrei foi o estar em casa, eu sinto que, eu digo sempre, eu vou estar tipo com a maior ansiedade, eu vou querer cancelar tudo e quando eu entro é, eu estou em casa e foi mesmo muito mágico, então... Quero agradecer a todas as mulheres que foram ter comigo de norte a sul do país, das ilhas, foi incrível mulheres que viajaram de tão longe para estar naquele dia ao meu lado e a todas as mulheres mágicas que tiveram online, obrigada mesmo a todas, quero dizer também para quem não esteve mas quer muito fazer parte pode ainda um, ir ao meu site, está o link na bio e, e fazer parte porque a gravação ficou disponível, o meu objetivo era que as pessoas pudessem ver a gravação, mesmo que não pudessem estar no dia, o evento ficou lá, a energia está lá, a magia está lá, não importa quando vão ver, a magia está lá, então quem ainda quiser fazer parte também pode fazer, foi mesmo incrível, és mágico, foi, foi mesmo energia doce e poderosa, és incrível, somos incríveis, eu acredito que foi por juntarmos a nossa energia, então foi a energia de todas, eu senti mesmo em casa, eu mesma, diverti-me imenso e foi incrível e quero mesmo que todas vocês possam ter acesso, então está lá no meu site quem ainda quiser ter acesso. E hoje para o nosso podcast eu queria muito trazer este Q&A, então hoje vai ser assim um Q&A, porque vocês deixaram muitas perguntas, houve um dia que eu deixei um, uma caixinha no meu Instagram a pedir para vocês deixarem as vossas perguntas sobre... Todos os segredos de uma CEO feminina e eu amei as perguntas, eu senti, eu preciso de responder a isto no podcast porque são mesmo perguntas incríveis e... Queria mesmo poder ir a fundo, responder a todas as dúvidas, então vou hoje responder a todas essas questões. Nós organizámos as perguntas, foram mesmo imensas, então vieram muitas perguntas sobre criatividade, redes sociais, muito sobre tempo e organização, sobre equilíbrio e bem-estar na vida de uma CEO e outros temas, desde equipa, desde sentir como é que eu senti qual é que era o meu negócio, ou seja, veio mesmo assim muita coisa eu senti, eu tenho que responder isto no podcast, então hoje vamos partilhar, vou, vou contar tudo sobre os segredos de uma CEO feminina, como é que é gerir um negócio em expansão e ao mesmo tempo em total leveza, ao mesmo tempo no feminino e responder a todas estas dúvidas que vocês têm ainda por cima, hoje ainda com esta energia de evento hoje também foi dia de um, curso então intensidade também no meu curso riqueza feminina, hora abundante então no meio de toda esta intensidade ser mãe, como é que eu agir tudo isto e como é que é mesmo aqui o behind the scenes de uma CEO feminina então eu tenho aqui muitas perguntas se por acaso quem está em direto tiver também algumas perguntas, também pode ir fazendo e eu depois vou gerindo, eu vou tirando aqui umas perguntas, se eu vir 111, se eu vir também aqui algumas perguntas uh, super giras, também posso trazer algumas perguntas em direto. Então bora lá, eu acho que vou começar aqui pela criatividade, que é uma das perguntas, foi o que, o que teve mais perguntas, esta área de criatividade. E vou começar com, de que forma recebes as tuas melhores inspirações? E eu amo esta pergunta, como é que eu vou buscar inspiração para tudo o que eu crio? E eu acredito que é mesmo num lugar de inspirar-me a mim mesma. Ou seja, eu acredito que nós, para inspirarmos o mundo, temos que nos estar a inspirar a nós. Então eu vejo muito este equilíbrio de dar e receber e estar muito na energia de inspirar para expirar é inspirar para expirar e muito na pausa, eu acho que vou buscar muita inspiração também na pausa e no dia-a-dia, -dia, mesmo no dia-a-dia -dia e também muito com as minhas clientes, ou seja, eu sinto que é aqui um misto, é um misto de saber, de saber parar de saber estar em total inspiração seja a viajar, seja a estudar seja a ler, seja uh, num espaço de vazio, de, de estar comigo mesma seja mesmo no meu trabalho, eu inspiro muito com as minhas clientes muitas das ideias que surgem é nas conversas com as minhas clientes por exemplo, conteúdos que eu crio para o podcast, conteúdos que eu crio para as redes sociais vem muito também das conversas que eu tenho com as minhas, com as minhas clientes então vou assim buscar um bocadinho tudo, eu acho que o importante é estarmos constantemente a ser a ser inspiradas questionarmos constantemente o que é que me inspira, o que é que me traz para esta energia de expansão porque se nós não tivermos inspiradas não, não vai surgir nada para o nosso negócio, o meu negócio vive vivo muito da minha essência, da minha jornada, da minha transformação, então realmente para mim é mesmo importante eu estar em constante inspiração e para eu poder inspirar o mundo eu tenho mesmo que eu própria estar inspirada, então encontrar este lugar de constante inspiração. Vou então aqui, a outro, eu vou mudando as, uh, as áreas de perguntas, vou agora buscar uma aqui de tempo e organização, que também foi dos temas que saiu mais, as pessoas questionam-se muito, como é que eu tenho tempo para tudo? Há muito esta pergunta, como é que eu tenho tempo para tudo e como é que eu giro vida familiar com o meu negócio? Então, eu acredito que... Eu tenho tempo para aquilo que é mesmo importante eu fazer. Então, uma das coisas que eu aprendi logo no meu negócio foi a importância de delegar. Eu delego tudo o que eu posso. Então, eu não tenho assim tanta coisa. Eu acho que, eu como sou a cara do meu negócio, as pessoas talvez sintam que eu faço muitas coisas. Mas, na realidade, eu faço a criação de todos os meus conteúdos, toda a magia que está a acontecer no meu negócio, o estar com as minhas clientes, o, o, o guiar as minhas clientes e a visão do meu negócio. Esses são assim os três grandes pilares de, do que ocupa o meu tempo e... Tudo o resto eu tento, tento mesmo delegar. E eu sei que quando nós estamos a começar não é assim. Nós somos a pessoa que faz tudo e no início era eu que fazia tudo e tinha que encontrar realmente um, aquele equilíbrio de perceber o que é que é mesmo importante. Então acho que é importante nós constantemente questionarmos o que é que é mesmo importante. O que é que é mesmo importante ser eu a fazer e o que é que eu tenho mesmo que fazer. Uma coisa que é muito importante na expansão é... Uh, na nossa expansão vai ser dizer não, ou seja, para eu conseguir fazer tudo o que é importante para o meu negócio estar em crescimento, em expansão, é aprender a dizer não. Então, hoje em dia, eu digo muitos nãos, eu digo constantemente não a coisas que estão a surgir diariamente e esse foi um dos passos mais importantes para a expansão. Então, é assim que eu consigo uh, gerir o meu tempo. Outra coisa super importante que eu partilhei nos stories e que foi isso que gerou também todas estas curiosidades, todas essas perguntas, foi como é que eu geria o meu dia-a-dia -dia e os meus dias. E eu partilhei com vocês que me organizava, organizava a minha agenda com energias, ou seja, eu tenho a energia de CEO visionária, que é a energia, lá está aquelas três que eu estou sempre presente no meu negócio, CEO, tudo o que seja de gestão do meu negócio, visão do meu negócio, que não ocupa muito tempo, se calhar meio dia por semana é suficiente, ou às vezes uma hora por semana, não é o que ocupa mais, como é óbvio há alturas que é mais tempo, mas há um dia que se calhar segunda-feira ou terça-feira que eu vou ter ali uma base de CEO visionária depois tenho mentora, coach, professora que são os dias que eu estou para as minhas clientes e isto são normalmente dois dias por semana um ou dois dias por semana normalmente são dois dias e eu coloco tudo nesses dois dias, isso faz com que a minha energia não seja segunda-feira aqui a fazer uma coisa e terça-feira e quarta-feira e quinta-feira e sexta-feira, eu coloco tudo naqueles dias, ou seja, tudo o que seja estar com clientes é naqueles dias e depois os outros dias são de criatividade, ou seja, e criatividade pode ser não estar a fazer nada, pode ser estar a ler, pode ser estar a estudar, pode ser estar a criar conteúdo, pode ser estar a gravar podcasts, o que seja, então desta forma a minha energia está super bem organizada e eu consigo gerir muito melhor o meu tempo e é muito mais produtivo e muito menos cansativo do que se estivermos constantemente a mudar as energias, sabem quando estamos a enviar uns e-mails para uma parceria não sei o que e depois estar com clientes e depois criar conteúdos e depois isto é muito esforço mental então, eu tento sempre organizar os meus dias dessa forma. Isso faz com que eu consiga trabalhar dois, três dias por semana no máximo e ter realmente muita liberdade, que é o que eu amo é trabalhar dois, três dias por semana e o resto dos dias ter mesmo muita liberdade. Claro que se houver alguma coisa que me esteja a inspirar naquele momento, eu vou estar a fazer, mas tento mesmo ter muita leveza também nos meus dias. Então. Isto são algumas das coisas que me ajudam nesta gestão, depois aqui nesta questão familiar eu sinto que é muito importante criar limites, limites de tempo, ou seja, conseguir gerir muito bem o tempo que estou a trabalhar e o tempo que estou em família, que às vezes pode ser desafiante quando se trabalha em casa, porque às vezes é difícil separar, não é o tempo de casa e o tempo de trabalho, mas para mim algo que é muito importante é a minha rotina matinal, eu tenho sempre assim, a minha rotina matinal, que é aquele momento em que eu estou uh, mesmo sozinha, lá está, é onde eu vou buscar também a minha inspiração, para mim é obrigatório, ao oh, ouvir neste sim dá vontade de largar tudo, <risos> amo, deixavas um emprego que odeias sem teres outro, Sim, eu uh, comecei neste processo de, de mudança. Eu comecei a criar toda a magia ainda no meu trabalho e depois deixei. Então, no momento certo, minha querida, vais perceber que é o momento de ir e se conseguires na transição encontrares outra opção maravilhoso, se conseguires organizar-te para fazer essa mudança espetacular, mas o importante é estares na direção e na manifestação desse, desse, nove, desse novo trabalho, desse novo negócio que tu amas, então força minha querida, começar sem estares preparada, sim, sim, sim portanto, o que eu estava a dizer em relação aqui com a família, portanto realmente ali amanhã é para mim, ou para estar com a íris, por exemplo, ontem de manhã eu peguei na íris e fomos as duas para a praia, então eu tento mesmo que as manhãs não tenha nada, no máximo eu marco alguma coisa a partir das 11 horas, agora que estou em Portugal, quando eu estou no Dubai marco a partir do meio-dia, ou da uma, ou das duas, realmente a minha manhã é mesmo aquele momento sagrado para mim, ou para a família, e ao final do dia desligar. Agora que estou em Portugal há uma coisa muito boa que é terminamos o trabalho, ainda está tipo ótimo tempo, que aqui os dias ficam muito bons até, até tarde e, e vamos sair, ou vou a casa dos meus pais, ou vou passear com a Iris ao parque. Então é mesmo ter estrutura. Eu acredito que para nós fluirmos na nossa energia feminina e termos leveza temos que ter estrutura nos nossos dias. Então para mim a estrutura é manhãs são para mim Terças e quartas clientes, segundas, gerir algumas, algumas coisas do negócio, quinta e sexta, o máximo de leveza possível. Uma inspiração! Tão bom, meu amor. Um, Gostando da tua energia de te ouvir, hei de fazer parte das tuas mentorias, sim. Ainda podemos aderir à hora abundante, sim. Nós tivemos já duas sessões, mas ainda estamos agora até final de outubro. Então, podem-se juntar. Tenho o link na minha bio. Está o link na bio para a hora abundante e para o, o salto quântico. Um, 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 um. Ok, portanto, continuando, portanto, isto é aqui mais da gestão de tempo, vou ver aqui mais alguma pergunta nesta gestão de tempo, porque eu vi que há aqui várias coisas que estão relacionadas. Uh, mm, 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 sim, como fazes para no final do dia desligar do modo de trabalho e conectar com a família? Isto é o um desafio, eu acredito que é muito desafiante, principalmente quando nós somos mesmo muito apaixonadas pelo nosso trabalho, então... Eu digo sempre, eu trabalho dois, três dias por semana ao mesmo tempo que eu podia dizer que trabalho 24 horas por dia, porque tudo o que eu faço impacta o meu trabalho, ou seja, tudo o que eu estou a fazer impacta, eu posso estar de férias e a, e a ter inspirações para criar um curso, então há uma linha muito leve entre, entre trabalhar e não trabalhar, porque eu sinto mesmo que o meu trabalho é, é a minha essência, são as minhas aprendizagens e, e então foi sempre muito desafiante encontrar esta linha entre trabalho e casa. Algo que ajuda realmente é, no momento em que eu acabo o trabalho haver ali algum momento de sair da energia, sair da energia de, de trabalho e entrar na energia de casa. Pode ser, por exemplo, com um banho e uma mudança de roupa, pode ser com um sair de casa, ir passear, ir para a natureza, ou seja, alguma coisa que marca a mudança energética, porque se eu estou a trabalhar e de repente, ok, Fazer, ok, já estou a comer, já estou a fazer o jantar uh, e não há ali tipo, uma mudança energética, seja tomar um banho, seja estar uma meditação, seja ir um, um pouco à natureza, é mais difícil, então eu acredito que é mesmo importante haver essa estrutura de ser sempre ali até uma certa hora, eu nunca marco coisas até muito tarde, no máximo tenho sessões até às duas ou três da tarde, nunca é muito mais do que isso, às vezes fico eu mais a, a criar sozinha e depois tento haver ali algum momento que marque uma mudança energética que me faça ir tipo, olha, vou tomar um banho, vou mudar de roupa, vou sair e ajuda-me. Por exemplo, aqui em Portugal eu estou a adorar porque uh, acabo o trabalho e, e vou sempre sair e tem sido muito bom e sempre, tipo, ao parco a íris, então esta rotina de sair de casa tem-me feito muito bem, como trabalho em casa. Se nós trabalharmos num escritório, há a mudança energética de sair do escritório e vir para casa. Quem trabalha em casa tem mesmo que criar aqui algumas mudanças energéticas para, para ajudar. Como te organizas com a menina? Portanto, é aqui mais a questão familiar. Eu sinto que é muito importante a ajuda. Eu tenho uh, mesmo muita ajuda cá em casa. Tenho a nossa sepalica que, que nos apoia muito em casa. Então, eu, por exemplo, eu estive a dar o curso... Depois fui almoçar, fui pôr a Iris a dormir, ou seja, como estou em casa consigo ir a me amamentar, pôr a Iris a dormir. Agora ela está a dormir e eu estou a fazer o podcast. Quando eu acabar o podcast, ela está a acordar e nós vamos passear. Então vamos fazendo assim. Se eu estou, se ela está, por exemplo, acordada e eu tenho alguma sessão, alguma coisa de trabalho, aí tenho a ajuda da Cepa Alica ou no Dubai ela já está a ir à escola também, então vamos gerindo assim. Mas realmente é, é importante a ajuda porque sozinha, sozinhas, como é óbvio, é desafiante e eu digo sempre que pedir ajuda é a abertura a receber. Nós não estamos aqui para fazer tudo sozinhas, então eu sei que se calhar em algumas fases ainda não é fácil ter essa ajuda, mas o máximo conseguirmos mesmo aos nossos pais, se calhar ainda não vamos conseguir ter alguém a trabalhar connosco, mas pedir ali um bocadinho aos nossos pais, ou ao, ao nosso parceiro, algum familiar para encontrar aqui um equilíbrio de gestão de tudo porque eu sei que é que é desafiante depois a hora como é que eu organizo os meus dias que foi o que eu senti o que foi o que eu já partilhei e tenho aqui uma pergunta que é um, como organizas os teus dias porque eu sim horas de trabalho e pausas sinto-me sempre culpada ou seja muito esta energia de culpa e eu sei porque eu tenho algumas clientes que me dizem Inês eu tenho imensa culpa de a meio do dia de trabalho ir, ir ver um filme, depois dei-me de uma cliente minha me dizer hoje a meio da semana fui ver Netflix para o sofá sem culpas. É tão importante, porque nós estamos programadas para esta ideia que temos de trabalhar 8 horas por dia, 5 dias por semana e não temos. Não temos mesmo de trabalhar 8 dias por semana, 5 dias por semana, 8 horas por dia porque eu hoje vejo a nossa energia como algo tão maior do que as horas que nós trabalhamos. A hora que eu estou aqui no podcast pode ter um, um impacto tão maior energeticamente do que 8 horas de trabalho, só para dizer que estou a trabalhar 8 horas, estão a perceber? Então, encontrar aquele lugar de... A minha energia é poderosa e aquele tempo eu vou replicar, por exemplo... Uma coisa que eu mudei no meu negócio agora neste último ano, neste último um, dois anos foi, imaginem, eu vim a Portugal, fazia um evento, aqui há dois, três anos quando eu fiz o meu último evento, eu fiz três vezes o mesmo evento, eu fiz duas vezes em Lisboa e uma vez no Porto isto energeticamente é muito mais cansativo para mim principalmente porque eu tenho aquela energia que eu não gosto de repetir as mesmas coisas porque eu estou a canalizar a cada momento é super espontâneo quando eu faço uma segunda vez nunca é tão espontâneo porque eu já estou a pensar na vez anterior, estão a, estão a perceber então por exemplo, para o meu tipo de pessoa eu percebi que eu não gosto de repetir coisas, então o que eu faço agora é quando eu faço uma coisa eu gravo e eu posso oferecer isso a mais pessoas ou seja, eu gravei este evento eu fiz este evento agora no domingo esse evento, para além de todas as pessoas que estiveram comigo, foi passado em streaming para toda a gente que teve a casa que estava em casa e agora está disponibilizado no meu site para toda a gente que quiser comprar estão a perceber? Isto é gerir a nossa energia isto é perceber que a energia que eu vou colocar aqui é uma hora, mas vai viver para sempre. Este podcast vai viver para sempre. Daqui a três anos, alguém pode ir ao meu podcast e querer quais é que são os segredos de uma CEO feminina? E vai abrir. Olá, estás aqui há dois anos, passado dois anos, três anos. Porque a nossa energia fica lá. Então eu não tenho essa culpa de... Eu, eu tenho que estar sempre a criar e a fazer porque eu sei que a minha energia ficou lá então a energia que eu coloquei no evento de domingo ficou lá e vai viver para sempre a energia que eu coloco nos meus cursos que ficam gravados fica a viver para sempre a energia que eu coloco no meu podcast fica a viver para sempre então... Esta energia que eu coloco aqui é mais forte numa hora do que oito horas de trabalho. E isso faz com que, por exemplo, ontem de manhã para mim o mais importante foi ir à praia e, e tomar um banho de mar e, e relaxar. E se calhar no, na sexta-feira, por exemplo, segundas e sextas são dias que eu tento não marcar nada. Sexta-feira, por exemplo, é o dia que eu vou fazer acupuntura, vou fazer leitura da aura. E tenho um dia para mim, e eu não sinto culpa por isso, porque eu sou uma melhor líder por fazer isto. Eu posso ajudar mais o mundo se eu me tiver a nutrir a mim, se eu tiver com o meu copo cheio. Então temos que nos libertar desta culpa de que temos que estar sempre a fazer. Isto é o paradigma masculino, não é de fazer, 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 nós não temos que estar sempre a fazer. Agora, quando eu faço, eu estou em total intenção. Eu estou aqui com vocês nesta hora, a minha energia está 100% com vocês. Eu não estou a ir e estar a dormir. O que é que está o Dani a fazer? O que é que está a acontecer em casa? Será que a minha energia está totalmente aqui? Está mesmo aqui, focada em vocês nesta hora? E depois nas outras horas eu posso estar com a minha família ou posso estar a criar outras coisas se eu, se eu assim sentir ou posso estar comigo e com a minha família. Então libertar da culpa e perceber que nós estamos aqui para criar um novo paradigma. E o novo paradigma é tu viveres a vida que faz sentido para ti. Se para ti faz sentido trabalhar duas horas por dia, maravilhoso. Se para ti faz sentido trabalhar oito horas por dia, maravilhoso. Se para ti faz sentido trabalhar cinco dias por semana, maravilhoso. Se para ti se faz sentido trabalhar um dia por semana, maravilhoso. Então cria a vida dos teus sonhos isto é o que eu acredito. Nós podemos mesmo criar a realidade dos nossos sonhos, o negócio dos nossos sonhos e para mim, o que eu amo é trabalhar dois, três dias por semana e ter imensa liberdade. E esses dois, três dias se calhar são, são tardes, se calhar não são o dia todo sequer. O resto eu gosto de ter muita liberdade porque isso me Permite-me estar constantemente inspirada, porque eu sou o meu negócio e se eu estiver inspirada eu vou estar constantemente a criar coisas incríveis para a minha comunidade, para as minhas clientes, então libertar da culpa. E vamos aqui então continuar, eu tenho aqui uma pergunta que agora uh, surgiu muito através deste tema que é o que mudou em ti quando descobriste que o teu perfil era projetor. Então vamos entrar aqui no Human Design, nós já temos um podcast sobre Human Design onde explicamos os vários tipos e isto tem total impacto no nosso negócio, por exemplo... O facto de eu ser projetora faz com que para mim seja mesmo muito importante ter muito tempo livre, porque os projetores não têm a energia, por exemplo, de um gerador. Os geradores conseguem trabalhar 8 horas por, por dia, 5 dias por semana, têm muita energia, os projetores não, os projetores estão aqui para trazer uma visão ao mundo e depois têm que estar recolhidos têm que voltar para dentro têm que estar a limpar a sua energia então o que mudou em mim quando mudei quando percebi que era quando descobri que era projetora na verdade não mudou assim tanto porque eu sou muito intuitiva ou seja como eu me conheço muito bem eu sempre tive muito atenta à minha energia, mas como é óbvio, agora que sei, ainda honro mais isso. Ainda tenho mais cuidado, ainda vou mais ao detalhe um, no facto de compreender porque é que eu sou assim. Ou seja, para mim, perceber que era projetora foi mais sobre, ok, agora percebo porque é que sou assim. Foi mais, um, ok, agora percebo. Estão a ver mais do que, ai, tenho que mudar tudo, porque eu já estava em muita conexão com a pessoa que eu era e eu sempre fui esta pessoa que não consigo estar energeticamente a trabalhar 8 horas por dia, todos os dias, eu preciso mesmo de muito tempo para mim, de limpar a minha energia, de estar mesmo sozinha, então agora ainda honro mais. Então, isto para dizer que é super importante vocês perceberem qual é o vosso tipo, porque se vocês, por exemplo, forem projetoras, é mesmo importante vocês garantirem que o vosso horário não é 8 horas por dia... 5 dias por semana e que tem vários dias por semana que não tem coisas marcadas, como eu digo uh, o que é ser projetora eu sou manifestadora e os meus, manifestadores também não conseguem então, no Human Design, isto é um pouco como astrologia, numerologia no, é, é, um, é algo que nos ajuda no nosso autoconhecimento tal como, por exemplo, saber que sou peixe me ajudar a compreender o meu autoconhecimento também, como saber o nosso tipo, se forem ao podcast, eu depois até deixo nos stories o link, porque se vocês forem a esse link, eu lembro-me de deixar lá. Uh, sim, o Human Design, eu lembro de deixar lá o link para fazerem o vosso, eu sou geradora, para fazerem o vosso tipo, para conhecer o vosso tipo, porque isso vai dizer muito da vossa personalidade, da vossa energia, para vocês poderem gerir o vosso tempo. Então isto é algo que nos ajuda a gerir o nosso tempo da melhor forma, com base no nosso tipo energético. Para mim, sabendo que sou projetora, eu honro ainda mais o saber que preciso de dias que não estou a marcar nada, preciso de dias tipo, não falem comigo, por exemplo, ontem foi esse dia, é um dia tipo, eu desligo totalmente, eu, eu não falo com ninguém, eu não estou a gravar podcast, eu não estou, eu estou mesmo sozinha, eu, eu tenho mesmo aquela necessidade de estar sozinha, não falar com ninguém e depois ter aqueles dias que eu estou a falar com milhares de pessoas, porque isso também é ser projetor, é usarmos mesmo a nossa voz. Um, 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 compreendermos a nossa essência a dinâmica da nossa energia é tão importante. Podem explorar um pouco, um, um pouco sobre design humano na minha página. Então, o PT, maravilhosa. Pelos vistos, sou manifestador. Um, qualquer projeto, manifestador ou refletor precisa desse espaço no horário. São perfis que não têm energia constante, são os geradores e, e, e os manifestadores, geradores, têm energia constante. Obrigada, minha Inês, maravilhosa. Então, geradores e manifestadores e manifestador geradores têm muita energia constantemente todos os outros, projetor, manifestador ou refletor têm que gerir muito mais a, a energia então já vos deixei aqui um tema para irem explorar e está no podcast, portanto vão ver o podcast. Continuando aqui com perguntas, eu vi que Estão aqui a entrar também muitas, eu vou seguindo aqui um bocadinho por aqui e depois no final eu vou ver aqui mais perguntas, que eu queria mesmo ver se respondi aqui o máximo de perguntas que deixaram, porque eu amei. Então vou outra vez aqui para criatividade redes sociais, hum, hum, hum. o que fazer quando a tua alma quer criar mas sentes-te muito bloqueada? Então, quem está nesta fase pode deixar aqui nos comentários. Quer criar, mas a alma está bloqueada. Eu sinto que isto acontece porque nós não estamos inspiradas. Eu estou bloqueada quando estou numa fase. Ah, e também está-me agora a surgir quando estou numa fase de transformação. E eu honro essa página. Eu, essa página, eu honro essa fase. Então, também percebermos que estamos numa fase em que. Não estamos a criar tanto, não nos surgem tantos conteúdos, novas criações. Há momentos em que eu estou nessa fase também e isso são fases de transformação. Então eu vejo essas fases como eu estou a ir a um, a um próximo passo. Em vez de sentir que estou bloqueada, não, estou num renascimento. Então às vezes mudarmos a nossa linguagem também ajuda a perceber que nós não temos que estar sempre a criar. Nós não temos que estar sempre no modo de inspiração, criar novas coisas no mundo. Há momentos em que nós estamos para dentro e não está tanta coisa a surgir. Agora, o que é que podemos fazer para sair desse modo e ir para a criação? Inspirar-nos. Fazermos as coisas que nos inspiram. Eu se estou a estudar, se estou a viajar, se estou, se estou numa constante inspiração... Eu vou querer partilhar isso com o mundo, mais uma vez é inspirar para expirar, então o que, eu, o que eu sugiro é mesmo procurarem o, é o que é que vos inspira, e em vez de pensarem, é porque às vezes ficamos numa, numa coisa que é, eu tenho que criar, eu tenho que trabalhar em frente ao computador, mas não sai nada, não é aí que a inspiração vai chegar, não é em, não é em casa sentada em frente ao computador que a inspiração vai chegar vai viver a tua vida, vai ser feliz porque é na tua vida, é na tua felicidade é na aventura que as ideias vão surgir então eu digo sempre que as minhas viagens são parte de mim do meu trabalho porque eu me vou inspirar quando eu estou com as minhas amigas, quando eu vou sair quando eu vou passear, tudo contribui para a mulher que eu sou no meu trabalho para a líder que eu sou no meu trabalho então aquilo que eu digo que eu digo que trabalho 2, 3 dias por semana, mas na verdade trabalho 24 horas por dia, porque tudo o que eu faço tem um impacto na líder que eu sou. As horas que eu durmo, a minha vida pessoal, o que eu como, o que eu faço, no meu dia-a-dia, -dia, tudo isso vai ter um impacto, então... Não é aqui que eu vou encontrar essa inspiração se me sinto bloqueada. Vai inspirar-te, vai fazer cursos, vai mergulhar, vai fazer coisas que te apaixonam e acredita que vais desbloquear desse lugar. Ah, hum, hum, hum. E agora, redes sociais. Ok, também surgiu muita coisa da rede social. Quem gera as tuas redes sociais? 100% eu eu giro 100% as minhas redes sociais neste momento e eu tenho uma relação muito leve com isso, ou seja, eu podia pôr a minha equipa a criar mas não é, não é isso que faz do meu negócio ser o meu negócio o que faz do meu negócio ser o meu negócio é eu partilhar a minha vida ou seja, eu não planeio conteúdo, nada do que aparece nas minhas redes sociais foi pensado há uma semana atrás ou um mês atrás e atenção, há muitos negócios que isso funciona há muitas pessoas para que isso funciona por exemplo, eu tive esta semana a gravar com a gravar podcast com a enfermeira Carmen, que tem uma página incrível, que tem um impacto no mundo incrível o tipo de conteúdo dela, ela estava-me a explicar olha, eu já tenho os conteúdos todos até o final do ano e eu, o quê? oh meu Deus, como é que é possível? ela faz posts todos os dias, todos os dias, sete dias por semana e, e tem mesmo um impacto imenso no mundo mas para o negócio dela faz sentido ser assim para o meu negócio não faz sentido ser assim o meu negócio é a minha história é a minha vida, é o que eu estou a viver, é o que me apetece partilhar e eu estou em paz com isso. Eu não tenho aquela obrigação de tenho que postar todos os dias para crescer, para chegar a mais pessoas. Eu não sinto isso. Eu sinto, eu digo sempre, eu prefiro fazer um post por semana que tenha um impacto na minha comunidade do que estar a postar todos os dias só para dizer que estou lá estão a perceber, é uh, tão germina a tua partilha, sente-se mesmo no coração sim, e portanto para mim, eu fiz as pazes com saber que eu não tenho que postar todos os dias, e atenção se nós estamos a começar, é importante criar uma estrutura, eu digo sempre às minhas clientes que estão a criar negócios criem uma estrutura, porque se nós não estamos habituadas a, a partilhar conteúdo vão passar meses que nós não partilhamos nada, e se nós queremos criar o hábito tem que haver uma devoção, então eu digo sempre, eu não gosto de usar a palavra disciplina, porque acho que é muito mais masculina, eu gosto de usar devoção, eu sou devota à minha comunidade, eu sou devota à minha evolução, eu sou devota à partilha da minha alma, e isso faz com que eu queira partilhar, mas sem ser uma obrigação, ao mesmo tempo haver uma estrutura, então eu digo sempre, cria uma estrutura, segundas, quartas e sextas, pronto sai um post segundas, quartas e sextas até haver uma estrutura por exemplo, o podcast quando eu comecei no podcast como eu me estava a habituar a ter o podcast eu partilhava segunda-feira todas as segundas-feiras saía um podcast hoje em dia vocês podem ver é tipo duas semanas não sai de repente sai à segunda de repente sai à quarta de repente sai à sexta porquê? porque eu agora já estou numa fase em que o podcast já é parte da minha vida já é algo tão natural em mim que eu amo gravar quando me apetece gravar eu hoje tinha este espaço, tinha este tempo e estou a ligar e estou a gravar com vocês é uma quarta-feira, nem é suposto eu gravar podcast à quarta-feira mas eu hoje senti a gravar porque eu já estou na energia já faz parte da minha vida agora se eu estou a começar acabei de descobrir que sou projetora adoro então é mesmo importante quando nós estamos a começar a criar a estrutura. Eu comecei o podcast, era segunda-feira, agora já faz parte da minha vida. Eu comecei as redes sociais, eu todos os dias fazia posts. Também na altura não havia stories, só havia posts. Todos os dias fazia posts. Mas eu fazia não por obrigação. Eu fazia porque eu não aguentava não fazer. Eu tinha mesmo que partilhar com o mundo o que eu estava a viver. Então é a devoção e partilharmos porque queremos abençoar. O melhor mantra para as redes sociais é... Eu não estou aqui para impressionar, eu estou aqui para abençoar. Este é o melhor mantra que vocês podem ter no vosso dia-a-dia. -dia. Eu estou aqui para abençoar. Se eu quisesse impressionar alguém... Oh meu Deus, eu não tinha coragem de ligar esta câmera câmara. Eu, eu, como é que eu posso impressionar alguém? Eu, eu não tenho forma de impressionar. Agora, eu tenho forma de contar a minha história... E com as minhas lições poder abençoar e com algo que me ajudou a mim poder abençoar. Então é mesmo muito importante nós termos esta devoção com as redes sociais, porque nós nascemos num mundo onde temos acesso a este telefonezinho que está aqui e que chega a milhões de pessoas. Como é que é possível? E nós podemos usar esta plataforma para ter este impacto no mundo, então, e não importa quem é que vai estar a ver, eu digo sempre, nós somos a nossa primeira cliente, se só houver uma pessoa que vê maravilhoso, também não se comparem a quem já está a fazer isto há mais tempo, porque é fácil, é fácil comparar, ai mas eu faço, mas tenho 3 likes as outras pessoas têm muito mais likes têm comentários, eu digo sempre eu comecei com 50 seguidores no dia em que eu lancei a minha página para o mundo 50 pessoas vieram para a minha página que era o meu pai, a minha mãe a minha irmã, as minhas amigas e eram 50 pessoas e eu estava doida, eu dizia Consegues imaginar 50 pessoas nesta sala? Oh meu Deus! Tipo, imagina que estão aqui 50 pessoas nesta sala e as 50 pessoas estão a ouvir-me. Então honrem essas 50 pessoas e escrevam para essas 50 pessoas e esqueçam tudo o resto. Eu nunca fiz nada para crescer as redes sociais. Aquilo que eu fiz foi ser eu, contar a minha história, criar conteúdo incrível, criar com alma, dar o melhor de mim, dar o melhor que eu posso dar, mesmo que seja uma vez por semana. E saber que naturalmente a minha comunidade vai partilhar. E foi sempre assim. Foi sempre assim que, que fui crescendo. Então, claro que é importante haver ali uma devoção. Mas é quando nós sentimos. Então, eu giro 100% as minhas redes sociais. Tudo o que eu faço nunca é planeado. É, olha, hoje apetece-me gravar um podcast, estou aqui. Amanhã apetece-me escrever um texto, escrevo. Se não me apetecer, não escrevo. Eu tenho mesmo a relação mais levo com as redes sociais e como é óbvio qualquer pessoa de marketing iria dizer, olha, mas se postares mais vais crescer muito mais, como é óbvio se eu postasse todos os dias se eu tivesse atenção à hora que eu estou a postar eu entrei num podcast às 4h20 quem é que está online às 4h20 mas eu faço quando eu sinto e eu sei que vai chegar às minhas pessoas agora claro que há estratégias e quem está mais focado nessa área maravilhoso, mas no meu caso, eu giro tudo eu, posto quando me apetece, à hora que me apetece, nos dias que me apetece, mas tenho uma relação de devoção. Não vou ficar um mês sem aparecer porque não faz parte de quem eu sou, eu amo mesmo partilhar o meu dia-a-dia e acima de tudo tenho uma relação de muita proximidade com os meus stories e somos mais de 120 pessoas a essa hora, sim maravilhosas, então eu tenho uma relação de muita proximidade com os meus stories e eu sinto que isso é Talvez o story seja a minha maior plataforma de conexão e lá está, cada pessoa encontra. Por exemplo, quando estava a falar com a Karma nesta semana ela dizia-me isso, olha, eu, eu, eu sigo sempre os teus Stories eu acompanho tudo pelos teus Stories nem tanto no teu, no teu feed, eu acompanho mesmo é os teus Stories e, e faz sentido porque eu nos Stories estou todos os dias praticamente, é raro não estar e é uma coisa super espontânea então é perfeito para o meu tipo de pessoa que é tipo super espontânea e estou aqui apetece-me partilhar isto, estou de férias, apetece-me partilhar aquilo, tudo, não sei o quê, uma história que acontece no momento é super espontâneo e depois no meu perfil é mais os podcasts, os meus textos, quando eu quero passar uma mensagem de algum... é mais a criação da minha arte, então é tudo 100% por mim uma coisa que sinto que vai ser uma evolução, vai ser a minha equipa ajudar-me com as mensagens, porque agora nós não... Por exemplo, eu não consigo, não consigo mesmo há muitos anos responder às minhas mensagens e tive que estar em paz com isso. Eu sei que as mensagens vão entrar e eu não vou conseguir, mas nós estamos agora numa fase do nosso negócio que constantemente estão novas pessoas a querer trabalhar connosco, a entrar nos produtos e é muito importante haver suporte e, por exemplo, nós no e-mail, a minha equipa está em total suporte. Nas redes sociais eu não consigo gerir tudo sozinha, então uma evolução que possivelmente vai acontecer brevemente será a minha equipa a assegurar as mensagens do, do Instagram, mas tudo o resto será sempre uma gestão feita por mim no momento que me apetece, no dia em que me apetece e é assim que eu amo. E se me apetecer estar duas semanas ou três sem postar, eu vou estar. Se me precisar estar um mês sem postar, eu vou estar. Mas eu já estou muito habituada a esta contínua uh, partilha do meu dia-a-dia -dia e fazer tudo isso com amor. Estou a ver que se estão aqui a inspirar. Para aqui igual, stories para mim é mais natural. Ah, tu és uma inspiração para todas nós, para essa leveza e pureza. Hum, meus amores, que inspiração. Grata por nos trazeres nessa leveza. assim, eu sou mega leve. A sério, se alguém tivesse que fazer um calendário de posts, eu, tipo, eu ia cair para o lado, porque tipo, não dá. E eu já tentei. Eu lembro de haver alturas que, ok, então bora criar. tipo Durava uma semana e esqueçam. Então, para mim é mesmo tipo, super leve faço no momento que me apetece, a hora que me apetece, agora como eu digo, para quem está a começar, criar estrutura, é mesmo importante, porque se vocês estão a começar, tem que haver ali de alguma forma algo que vos dê inspiração para ir, então se vocês souberem, ok, eu vou-me comprometer segundas, quartas e sextas, ou eu vou-me comprometer todos os dias, eu faço uma partilha, isso vai-vos dar estrutura, o mesmo para o podcast, ok, todas as segundas-feiras vai sair um podcast de uma estrutura e agora leveza, agora leveza total. Um, portanto, isto gestão das redes sociais 100% eu tenho dificuldade em criar conteúdo para Instagram como sair desse impasse eu acredito que mais uma vez aqui voltando ao nosso abençoar, que a dificuldade em criar tem a ver com nós acharmos que temos que impressionar, tem a ver com nós acharmos que temos que fazer algo perfeito para o mundo e não temos eu digo sempre às pessoas, vão ao meu primeiro post do Instagram e façam a viagem quando eu comecei a partilhar era tipo uma frase era tipo, bom fim de semana, este é o meu pequeno almoço, bom dia, hoje comi não sei o quê. Tipo, era a coisa mais simples. E fui habituando a, criar, a abrir cada vez mais o coração, a partilhar cada vez mais a minha alma. Então foi tudo, foi mesmo uma viagem de de partilha e de abençoar, então eu acredito que mais uma vez é aqui o mantra de eu não estou aqui para impressionar, eu estou aqui para abençoar e fazer estas partilhas de um lugar de não tem que ser perfeito, mas eu tenho algo para partilhar com o mundo. Então, quando eu comecei, era muito, oh meu Deus, como é que as pessoas não sabem isto? E hoje em dia, a maior parte das pessoas sente, já há tanta gente a partilhar, porque é que eu vou partilhar, não tenho nada de novo para dizer... E isso só nos faz bloquear, não é? E eu sinto que quando eu comecei, por exemplo, como não havia tanta coisa, não havia tanta essa tendência para nos compararmos, que hoje é muito mais fácil, mas há milhares de pessoas que precisam de ouvir essa, essa mensagem e eu digo sempre, é a nossa história. Toda a gente pode falar de amor próprio, toda a gente pode falar de dinheiro, de abundância, de saúde, de bem-estar, de yoga, de tudo e mais alguma coisa, mas ninguém tem a tua história, então é a nossa história que nós vamos partilhar, conta a tua história, conta a tua história, conta as tuas aprendizagens, conta o que te está a inspirar no momento, então não tem que ser mega pensado, pode ser a minha história. E ir buscar as inspirações do dia-a-dia, -dia. por exemplo, olha, tive uma conversa com uma cliente e, meu Deus, foi, foi tão transformador que era partilhar, por exemplo, sobre esta questão da nossa história, uma última partilha que eu fiz foi de uma conversa com uma cliente, às vezes ir em conversas no dia-a-dia, -dia, no que me está a acontecer e ir buscar a inspiração dessa forma identifico muito com o teu fluir, só assim faz sentido, ontem eu ouvi o um podcast com a Ivódia e foi assim um shot de inspiração, a minha Ivódia é maravilhosa, então é mesmo ir buscar esta inspiração e contar a nossa história, não tem que ser perfeito, não tem que ser mega estruturado, não tem que ser uh, 50 mil parágrafos, pode ser um parágrafo, pode ser algo que vos inspire e fazer com leveza, por exemplo, a mim uma coisa que me acontece é que, por exemplo, nos stories com B é tão leve, as coisas saem mesmo tipo, a fluir e às vezes eu estou tipo, a escrever e de repente estou no story e já estou tipo, a escrever um post e depois tipo, passo para o post. E então, encontrar essa leveza e perceber onde é que eu encontro essa leveza tipo, super natural sem estar tipo, aqui a impressionar e a tentar fazer algo tipo super perfeito porque não vai ser, hum, não vai ser perfeito. Então, é mesmo importante vocês encontrarem esse lugar de... Sou eu, é a minha história e bora partilhar porque as pessoas precisam de saber isto, as pessoas precisam mesmo de saber isto e eu pensava sempre, esta era sempre aquilo que me fazia estar aqui, era como é que as pessoas não sabem isto? Tudo o que me faz escrever aqui nas redes sociais, criar é como é que as pessoas não sabem isto? Eu tenho que partilhar e a inspiração que me dá a partilhar a minha história... Oh meu Deus, tive se super especialista especial, isto aconteceu, no meu dia-a-dia, -dia, eu quero mesmo partilhar, eu tenho mesmo um, aquela, aquela conexão e eu sinto que é isso que se sente desse lado, é essa conexão, porque naturalmente eu acontece uma coisa muito boa e eu quero vir aqui contar, porque é, tipo, é, é uma família de alma, eu sinto que é uma comunidade, é mesmo uma comunidade. Também ter esta ideia de nós estamos a criar uma comunidade de pessoas que estão a crescer connosco e isso inspira-me também muito é, eu mais depressa venho partilhar uma coisa no meu stories do que se calhar num, no meu chat de família, estão a perceber porque é a comunidade que está a crescer comigo e que sente as mesmas coisas que eu e que está em total alinhamento comigo então é isso que me inspira muito é saber que eu tenho a minha comunidade é uma comunidade que está a crescer comigo e que vai compreender exatamente aquilo que eu estou a dizer e que vai alinhar-se tão bem com aquilo que eu estou a dizer e depois outra coisa que me ajuda muito na criação do meu conteúdo quando eu estou a criar... Um, conteúdo seja de aprendizagem, quando eu quero ensinar algo, e nós questionamos muito esta questão de quem é que é o meu público-alvo, quem é que é o meu nicho, para quem é que eu estou a falar, uma coisa que me ajuda muito, eu digo sempre às minhas, às minhas alunas e clientes, é, eu, 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 eu consigo falar tão bem para a minha cliente alma gêmea, porque a minha cliente alma gêmea sou eu, Quanto muito, é uma versão antiga minha, mas eu sei exatamente o que a minha cliente alma gêmea sente, eu sei exatamente o que a minha comunidade sente, porque sou eu, não há diferença. Eu sei que todas vocês também iriam sentir o medo que é entrar num palco. Então, eu, eu sei falar para vocês porque eu falo para mim. Então isso também é algo que me inspira muito nas criações do meu conteúdo, é que eu estou a falar para mim. Então libertar desta ideia de eu tenho que falar para alguém que eu não sei quem é, como é que eu vou chegar àquela pessoa e criamos uma relação de muita distância e eu tenho realmente uma relação de muita proximidade porque a minha cliente alma gêmea sou eu, a minha comunidade sou eu, somos todas mulheres super alinhadas na mesma frequência. Então isso ajuda muito. Eu acho que eu acho que estou a ficar com a imensa luz, ou está ok, ok, ainda está ok, <risos> estou tipo com, tal, tipo a vir uma mega luz, mas acho que me estão a ver, que está aqui tudo ok no podcast. Então, mais perguntas, vamos aqui a uma próxima, deixem-me ver o que é que eu vou continuar, porque isto são milhares, eu vejo que aqui também estão, estão a entrar milhares, mas eu vou... Continuar aqui, um, 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 gostava de saber um pouco acerca do processo criativo, ok, eu amo esta, este processo criativo, para mim eu sinto que é muito a canalização de cada momento e é muito sobre a minha própria viagem ou seja, continuando um pouco naquilo que eu estava a dizer da minha cliente alma gêmea sou eu o meu processo criativo é eu vivi algo, eu transformei algo em mim e eu agora quero ensinar imaginem, eu curei a minha relação com o dinheiro e agora quero ensinar, eu criei e expandi o meu negócio e agora quero ensinar, eu encontrei o meu amor próprio e agora quero ensinar. Estão a ver? Então, o processo criativo acontece com a minha transformação pessoal. Eu estou a transformar-me e eu quero ensinar a minha transformação. Então é mesmo super leve, eu não tenho que inventar nada, estão a perceber como é leve, como é tão simples... Se eu estou comprometida com a minha transformação pessoal, eu vou ter sempre conteúdo para partilhar, eu vou ter sempre criatividade, eu vou ter sempre novas ideias porque eu estou comprometida comigo e mais uma vez eu sou a minha primeira cliente, eu sou a minha alma gêmea, eu sou a minha verdadeira alma gêmea. Então eu estou mesmo comprometida com o meu processo, com a minha transformação, então naturalmente eu vou ensinar isso ao mundo. Agora, como é óbvio, há um processo de canalização de sentir, ok, agora estou pronta e depois eu canalizo, e na, na inspiração, nos momentos de inspiração, ok, quer criar este curso, quer criar isto, as coisas começam a surgir, então vem muito por canalização, e eu vou recomendar ouvirem um dos últimos podcasts que eu gravei, que foi precisamente sobre como canalizo os meus produtos mágicos, foi algo assim, então eu aí falo mesmo de passo atrás de passo de como é que eu crio os meus produtos, portanto vou deixar aqui, o desafio para irem ver. Próxima pergunta, então, o processo criativo vão ver aquele podcast porque eu sinto que tem mesmo ali passo atrás de passo do que é que eu crio, mas é muito a minha transformação pessoal. E agora, deixem-me ver aqui alguma pergunta, porque são tantas. Hum, hum, hum. Ok, vamos aqui para equilíbrio e bem-estar, porque não respondi ainda nenhuma de equilíbrio e bem-estar. Então, bora lá. Isto tem tudo a ver com o negócio feminino, não é? Encontrarmos este equilíbrio, este bem-estar, este alinhamento. Hum, hum, hum. O que fazer em dias que não temos energia para estar on, mas temos que estar? Adoro esta pergunta, e isto acontece como é óbvio, vão haver aqueles momentos que eu não quero mesmo estar, então quando isso acontece, eu honro os compromissos que tenho, ou seja, há compromissos que eu tenho, imaginem que eu tenho uma consulta com uma cliente, eu não vou propriamente cancelar essa consulta só porque não me está a apetecer aparecer, estão a ver? Agora, por exemplo, tudo o resto, imagina, olha, hoje até tinha pensado gravar um podcast, pronto, grava amanhã, é ok, ou hoje até tinha pensado criar o meu curso, ou seja, tudo o que seja criação minha, que eu possa fazer amanhã, eu vou honrar, ou coisas mais internas da empresa, eu, eu vou tentar tirar, então tudo o que sejam momentos em que eu sinto que tenho de parar, eu honro isso, eu honro eu desconecto, eu estou comigo e, e acabo por ir buscar apenas ali a força para fazer Coisas que já estavam marcadas, por exemplo, olha, tenho uma aula com as minhas clientes, não vou do nada desmarcar, a menos que eu não esteja bem de saúde, não é? Por exemplo, eu este ano vivi assim uma mega cura da voz e eu ia dar o meu módulo, a tua voz é o teu superpoder nas líderes e, e eu não tinha voz, então eu desmarquei. Um, quando eu não estou bem, eu vou desmarcar, agora quando é uma questão assim mais energética de, olha sinto que preciso descansar mais, pronto vou honrar ali o compromisso, mas limpo tudo o resto, tudo o que eu possa limpar, eu vou limpar Como protege a tua energia de invejas e vibrações mais baixas? Esta pergunta também é muito importante, porque no momento em que nós temos um, um negócio e quando nós temos um trabalho onde, deixem-me só pôr aqui um bocadinho mais de luz, só um bocadinho que eu acho que eu estou a ficar tipo, o meu telefone está sem luz, mas eu acho que vocês devem estar a ver um, quando nós temos um trabalho onde nós estamos muito expostas não é? Quando a nossa uh, imagem, a nossa vida é super exposta, é normal ter essas invejas, eu faço o meu trabalho de proteção energética diário, acho que é muito importante termos um trabalho diário de proteção energética, eu gosto sempre de recomendar uh, uma meditação que é rodear-nos de um círculo de luz branca de proteção e saber que numa inspiração eu posso me proteger. Agora, muito pessoalmente, eu não penso nisto. Eu tenho uma energia de tão amor aqui com as redes sociais que eu esqueço-me que existem pessoas. Ou seja, eu sinto é... Onde, como é que é? onde your attention go, your energy flow. E, e eu sinto, tipo... Eu não dou mesmo qualquer atenção... A inveja, tipo, é que eu nem estou aí. E então eu não ponho mesmo atenção nisto. Agora, já me recomendaram várias coisas, que foi, olha, antes de postares, podes fazer uma reza contra invejas, etc. Eu confesso que eu não faço porque eu não estou a pensar nisso. Eu sinto que se estivesse a fazer isso, eu estava constantemente a pensar nessas invejas. Então, como eu não estou a pensar, eu, eu não faço isso. Agora eu estou com a minha energia tipo de amor, de total amor, então eu estou em amor, eu estou na minha total energia de amor e eu sei que estou a atrair esse amor, agora como é óbvio eu sei que existe, mas eu envio amor na mesma porque eu sei que a inveja é a ferida do feminino e, e eu sei que, que vou suscitar inveja em algumas mulheres mas eu sei que faz parte da cura dessas mulheres, então eu confio que mesmo que exista essa inveja é algo positivo para essas mulheres, porque essas mulheres vão poder embarcar nessa cura. E vocês nem imaginam as mensagens que eu recebo de mulheres a dizer que sentiram inveja minha e depois foram fazer a cura e que foi mesmo despertar para elas. Então eu estou mesmo nesta magia de mesmo sabendo que, essa é, que há uma inveja, tipo, isso vai ser bom. Agora, como é óbvio, se recebo uma mensagem negativa, se as pessoas dizem mal de mim, isso vai magoar, não é? Mas eu estou a aprender cada vez mais a saber que isso faz parte, não é? Faz parte da exposição, faz parte a ver pessoas que não se identificam connosco e isso faz parte do nosso caminho e isso é o bom sinal o bom sinal é quando as pessoas estão a dizer mal de nós por isso significa que estamos a ser vistas que nos estamos mesmo a permitir ser vistas se nós tentamos estar só ali quietinhas, nós não vamos nem agradar nem desagradar, agora se eu venho para o mundo em total luz eu vou agradar e vou desagradar, e isso é magnético, isso é super magnético, quando nós temos a capacidade de dizer a nossa verdade, e saber que vai ser mesmo magnético para os nossos clientes alma gêmea, para a nossa comunidade que quer estar mesmo connosco, porque nós temos a coragem de ser nós, de dizer a nossa verdade, e sim, algumas pessoas não vão concordar, mas é ok. Eu estou bem, eu estou em amor, limpo a minha energia e, e estou constantemente no meu dia-a-dia -dia, nesta, nesta bolha de luz, bolha de amor, eu só vejo amor, eu só sinto amor, a minha energia está só em amor. Agora, quando estou assim em momentos, por exemplo, em que exponho muito a minha energia, por exemplo, tive o um evento agora no fim de semana e exponho muito a minha energia, estou a abraçar centenas de mulheres em total amor, mas é normal que a energia fique desgastada, aí faço algumas coisas, não é? Aí, por exemplo, dormir para mim é muito importante ou, por exemplo, ir mergulhar no mar. Eu ontem tive, senti mesmo essa necessidade e eu disse eu nunca mergulho no mar português porque é super frio e eu não estou nada habituada e ontem, tipo, soube-me pela vida e foi mesmo renovar a minha energia porque é normal a nossa energia ficar mais desgastada quando estamos com muitas pessoas, como eu tive no fim de semana. Então, fui fazer esse mergulho no mar, renovei a minha energia energia, então isto é algo que eu posso fazer nesses momentos mais intensos, mas no dia a dia as meditações, o cuidar de mim, o estar em amor e não colocar a minha energia aí, então eu nem penso na inveja, eu nem penso na energia baixa, eu estou em amor, eu só penso em amor e bora pôr amor no mundo, então é muito assim que eu faço tudo. Ok, eu acho que já estou aqui há uma hora, Portanto, eu vou ver se há aqui mais alguma pergunta. Oh meu Deus, é que isto é tão giro! E tenho tantas perguntas aqui giras. Um, mm, mm, mm. Deixem-me ver. Até Deus, que é Deus, foi julgado. Sim, vai sempre a ver quem, quem não se identifica e critica. Como é óbvio, temos de estar ok com isso. Isso faz parte da jornada. Então. Mm, mm, mm. Como é que criaste uma equipa tão mágica? E tenho mesmo mágica. Então aqui mais a parte de equipa do negócio, não é? Nós vamos chegar um, a um momento que percebemos que já não estamos aqui para fazer a jornada sozinhos. Estamos aqui para ter suporte e isto faz parte da expansão. Então eu logo de, de início percebi que eu quero expandir este negócio. Eu quero mesmo tipo expansão total, eu não estou aqui para estar sozinha. E a construção da minha equipa foi muito leve, ao mesmo tempo que teve os seus uh, os seus uh... Os seus empurrões. Então eu sinto, por exemplo, a primeira contratação que foi a Ju, foi mesmo super leve: foi, oh meu Deus, eu não posso continuar sozinha, e de repente a Ju despediu-se e veio para a minha equipa, e, e foi maravilhosa. Então foi quase como quando nós estamos em total alinhamento, as coisas acontecem. Então sinto que foi mesmo muito leve. Agora, depois houve uma segunda contratação que foi muito desafiante. Uh, veio uma pessoa e depois não ficou, depois veio outra também não ficou, e eu percebi: olha, eu agora vou ter mesmo que ter um tempo para perceber qual é a lição, até eu perceber: ok, a pessoa não estava a ficar porque eu estava a colocar a pessoa pelas razões erradas. Eu queria colocar aquela pessoa como uma CEO no meu negócio para gerir o meu negócio e eu tinha que me empoderar como uma CEO do meu negócio então por isso é que não estava a fluir no momento em que eu me empodrei, vivi toda a expansão do meu negócio e me como CEO eu estava pronta para recrutar e quando eu recrutei a segunda pessoa, foi mais uma vez em total veza, foi sexta-feira eu pus no mundo, segunda-feira ela estava na equipa. Agora, houve algo de estrutura que ajudou muito. Em vez de eu dizer assim, olha, envie me currículos e de receber 500 mil currículos eu fiz uma proposta e as pessoas é que tinham que responder isso tornou o processo muito mais fácil e então quando eu li as candidaturas eu consegui ler ou seja, em vez de dizer envia-me um currículo e ter que estar a ver 500 mil currículos diferentes as pessoas tinham que fazer uma candidatura e responder às perguntas que eu queria que aquela pessoa respondesse, isso fez com que fosse logo muito mais direto, então há um alinhamento, mas há uma estrutura, não é? Energia feminina e masculina e fez com que fosse muito rápido, a Ju foi totalmente feminino, foi totalmente alinhamento a segunda contratação já houve aqui alinhamento total, mas esta estrutura que fez com que se tornasse muito rápido então foi assim que criei essa equipa mágica e também ter a capacidade de experimentar e perceber que às vezes vamos ter pessoas que não vai funcionar e comigo também aconteceu e as nossas pessoas estão prontas, então confiar que a pessoa certa está lá para nós Tipo, como é que não vai estar? só pode estar não é? nós temos mesmo tantas pessoas mágicas que estão prontas a estar connosco e eu sinto mesmo que a minha equipa neste momento está mesmo em total alinhamento eu estou tão feliz mesmo beijinhos para as minhas Ju e Felipa tem sido incrível termos a nossa equipa interna porque eu estava numa fase que tinha muitas pessoas externas a trabalhar para mim e continuo a ter mas ter duas pessoas in-house comigo tem sido mesmo expansão total e aceitas mais pessoas na tua equipa? Sim, eu sinto que provavelmente num curto espaço de tempo nós teremos uma próxima pessoa. Então, vai acontecer. Portanto, vamos manifestar. Uh, quem não tem um negócio pode fazer a expansão da abundância? Que, claro que sim. Toda a gente pode fazer. Abundância é mesmo para toda a gente. Não importa se temos negócio ou não. Hoje estamos aqui focados no, no negócio, mas abundância é mesmo para o mundo todo. Agora, mais perguntinhas, deixem-me ver assim se ainda aqui há alguma que, mm, 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 mais alguma que faça sentido assim para terminarmos, porque eu já estou aqui há uma hora, uh, mm, mm, mm. ok, será que descanso ah, porque será que descanso tanto e nunca mais sinta a energia que preciso, ok? Aqui no bem-estar. Eu sinto que há momentos em que nós temos mesmo que, que parar totalmente, encontrar as formas que fazem sentido para nós, irmos buscar esse equilíbrio. E às vezes nós tentamos encontrar ali no dia-a-dia, -dia, não encontramos em equilíbrio, às vezes é mesmo importante tipo, tirar férias. E é uma coisa que eu digo sempre que é, eu quero ter um negócio que eu não tenha que fugir para ter férias. E eu sinto que isto é muito importante, que é, eu quero estar em total leveza no meu negócio, eu não sinto que tenha que ter férias. Eu vou ter férias porque eu amo ter férias, e não férias para fugir. Então a perceber porque há muita esta ideia de, tipo, trabalhar, trabalhar, para trabalhar, trabalhar, e depois férias. Eu não quero ter um trabalho, ter um negócio, que eu tenha que fugir para férias. Então, criar essa realidade na nossa vida. Então, vai mais uma vez aquilo que partilhámos de organizar os nossos dias, estruturar os nossos dias, para não termos que fugir. Eu não tenho que fugir para uh, encontrar esse, esse descanso. Uh, hum, 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 Deixem-me ver se há aqui mais alguma. Ok, eu acho que já respondi assim às mais importantes, inspirações... Instagram, redes sociais, processo criativo, organização de tempo, bem-estar, inveja, criar equipa, projetora... Hum, hum, hum. E acho que respondi assim à maior parte. Um, eu vou responder então aqui à ulti a uma última e depois vou escolher aqui uma última de ao vivo, que é... Como sentir qual o um negócio a seguir quando te sentes bastante à deriva? E, eu, e aqui também sinto que estou presa na cabeça, como consegui viver de facto a alma e o coração. Então alinhamento, para quem me está a ouvir e sente, ok, eu quero tudo isto, ter um negócio em total alinhamento, a minha equipe, esta, esta magia toda, mas... Como é que eu sei, não é? Como é que eu sei qual é esse passo a seguir? Então eu gosto sempre de voltar a mim e de perguntar o que é que me apaixona? O que é que me apaixona? Então o nosso negócio é a nossa paixão e experimentar, não tem que ser uma coisa, pode ser várias coisas, é seguir a nossa inspiração, então por exemplo, quando eu comecei, eu estava a aprender sobre estilo de vida saudável, alimentar-me de forma saudável e partilhei isso com o mundo, de repente eu estou a apaixonar-me por mim... Partilhei isso com o mundo, de repente eu estou a encontrar o meu propósito, partilhei isso com o mundo, estou a criar o meu negócio, partilhei isso com o mundo, estou a expandir a minha abundância, partilhei isso com o mundo. Ou seja, tudo o que eu partilhei com o mundo foi a minha vida, então não, não temos que encontrar o negócio fora de nós, é na alma, não é? Nós estamos presos na cabeça, como aqui a nossa pergunta, vamos para, para a alma, vamos para nós. O que é que eu estou a viver? Qual é a minha história? O que é que me está a apaixonar? contem a vossa história, é a vossa verdade, é a vossa história e naturalmente nós podemos ensinar sobre isso. Então, eu digo sempre, é a minha história, não é como eu contei que, que me perguntaram na Feira do Livro, uma autora me perguntou Quais são os cursos que tiras para escrever os, os livros? E eu, tipo, eu amo estudar, eu amo tirar cursos, mas é a minha história, não é nenhuma formação. É a minha história, é a minha experiência, é eu estar tão comprometida com a minha história que naturalmente eu vou estar em alinhamento. Então eu digo sempre, tipo, eu não faço ideia o que é que vou estar a fazer para o ano, mas é a minha história. Então estas são assim algumas destas perguntas, tanto criatividade, redes sociais, organização, equilíbrio outras equipas, projetora e vou ver se há aqui alguma no nosso Instagram para fecharmos um, como faço para marcar consultas, eu neste momento não faço one on one a menos que seja no meu mastermind portanto não é algo que eu faço assim muito, consultas one on one o mais fácil para trabalharem comigo é nos meus cursos para quem quer trabalhar ao vivo comigo criar magia, é nos cursos atualmente estou com a riqueza feminina, que tem hora abundante portanto se quiserem juntar, é aí depois vamos ter a parte Sacred Sales, para o ano temos líderes femininas divinas, então essa é a forma mais simples, para quem quer trabalhar intimamente, é através de, de master, do Mastermind e aí dentro do Mastermind eu faço algumas sessões one on one, é assim a única forma que energia incrível recebo dos teus diretos tão bom e vou ver se há aqui alguma... Quando falas de limpeza, quando mergulhamos no mar, sim. Portanto, o mar, como é água salgada, tem este poder de limpar a nossa aura. Então, o mar é tipo a maior limpeza da aura. Quando nós sentimos a nossa energia mais pesada, para mim é assim maravilhoso. Hum, 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 o teu abraço foi tão bom, a mesma entrega do primeiro abraço até ao último, sim, 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 o negócio próprio não dá ansiedade pela instabilidade financeira, és maravilhosa, ok, boa pergunta, porque nestas perguntas realmente não focámos muito na parte de dinheiro, não é? Então, a verdade é que o negócio pode-nos criar muito mais liberdade financeira e estabilidade de qualquer trabalho. eu sei que dá muito esta ideia de que ter um negócio é instabilidade, porque nós não sabemos o que vai acontecer todos os meses, mas a resposta está em criar produtos de rendimento recorrente, em que o dinheiro esteja constantemente a entrar. Por exemplo, no meu negócio, hoje em dia, o dinheiro entra todos os dias. Há sempre forma, então... Há um alinhamento, e isto é o que eu estou a trabalhar agora na riqueza feminina, tanto a parte de uh, alinhamento como estrutura. Há um alinhamento, há total abertura energética a receber e há uma estrutura de produtos para que esteja constantemente a entrar o dinheiro, seja através de planos de pagamento, seja através de novos produtos que, te, que estão a surgir, seja através de produtos que, mensais, como memberships, como mastermind. Isso dá-nos... Dá dá-nos rendimento recorrente então o negócio há potencial infinito vocês podem criar infinito então esta ideia que nós temos instabilidade pelo contrário é o lugar de menos estabilidade eu sei que parece no início que nós temos que fazer o nosso próprio dinheiro mas não, isso é o velho paradigma nós estamos aqui para criar abundância infinita no nosso negócio, portanto, nada de estabilidade financeira, há formas de criar e se querem vir trabalhar comigo isto, bora para a riqueza feminina, que está tudo nos links da bio. Deixem-me ver mais alguma... Hum, hum, hum. Mais alguma aqui online... Também não penso na inveja... Sim, acho que vou andar aqui para baixo outra vez... Ok... Ok, que podes falar um... Ah, ok. Um, copyright textos do teu website, como fazes isso, Inês? Ok, a parte do site, isso é tudo... Uh, sou eu que faço tudo. É tipo, olha, vou lançar um site, deixem-me lá ver os meus textos e escrevo. Então... O site tem a parte do sobre mim, tem a parte ali do, da homepage e depois cada vez que eu canalizo um novo produto, basicamente eu canalizo o texto do website, a sales page. Então cada vez que eu estou a criar algo novo, é ali através da página. Então sou tudo eu e isso faz muito parte do trabalho de canalização. Então, não sei se há assim alguma, vou ver assim, ok, vou andar para a frente e vou tirar uma, vou tirar uma aqui ao calho, porque eu sei que entraram imensas perguntas que eu não consegui. Um, 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 que eu não consegui ler imensas coisas de human design adoro um, 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 um. como criaste riqueza com o teu negócio então vamos fechar com esta porque eu estou na energia da riqueza feminina como criaste riqueza com o teu negócio então tudo o que eu partilhei com vocês foi realmente a criação do um negócio em total alinhamento com a minha alma e a criação de riqueza no meu negócio foi duas partes. Uma parte de total alinhamento e cura. Por exemplo, hoje na nossa sessão da Hora Abundante, que é, que é a parte energética de cura, tivemos mesmo a fazer o trabalho de cura da nossa relação com o dinheiro, abertura à abundância. Há uma parte toda de alinhamento nos libertarmos de medo, culpa, vergonha, porque eu posso ter os melhores produtos do mundo, mas se eu tenho medo, culpa e vergonha, se eu tenho uma má relação com o dinheiro energeticamente a abundância não vai entrar então há todo um trabalho energético e este foi o meu trabalho dos últimos dois anos e eu sinto que 80% é isto é trabalho energético e o resto é uma estrutura é criar produtos incríveis é ter um site incrível é ter formas fáceis das pessoas trabalharem connosco ter a estrutura toda montada de um negócio online, qualquer pessoa, a qualquer hora do dia, 24 horas por dia pode ir ao meu site a comprar. E claro, ser eu, partilhar magia com o mundo, permitir-me ser vista. Se eu estou nesta energia de partilhar contar a minha história, os produtos são a consequência natural. As pessoas depois querem mergulhar mais, querem criar mais magia. Mas vocês estão aqui comigo, e quem sente, tipo, quero mergulhar mais fundo, quero ir ainda mais a fundo contigo e aprender mais, bora para os produtos. Então, eu sinto que é o permitir-me ser vista constantemente, contar a minha história, essa é a base de tudo, e depois, o, a riqueza é o passo natural. Só que, claro, há dois polos, e por isso é que eu criei a riqueza feminina, porque é o feminino e o masculino, que é a hora abundante, que nós estamos agora, e depois vou ter o Sacred Sales. Então, no feminino, nós estamos mesmo ali na limpeza, na cura, na abertura, no desejo. E depois vamos ter o masculino. Vendas, estrutura, expansão. Como é que as vendas acontecem? Como é que realmente há expansão de vendas no negócio? E tendo estas duas áreas... O feminino e a estrutura, riqueza infinita. Então, é mesmo isso que eu desejo para todas vocês. Foi essa a minha jornada e quem quer mergulhar mais, bora para a riqueza feminina que está agora a acontecer. Podem vir para a parte energética, hora abundante. E depois em novembro temos o Sacred Sales, que é muito mágico também. Meus amores, eu estou aqui tipo há horas, nem sei quanto tempo a responder a tudo, mas é que eu amo, eu amo este, estes que o anéis, Amei partilhar assim um pouco mais do behind the scenes, do negócio, da organização, da estrutura, da magia, como é que eu giro, como é que eu vivo tudo. E o que eu desejo para vocês é que bora começar antes de estar prontas, quem sente é, tipo bora criar um negócio, começar com algumas coisas do que eu fui partilhando das redes sociais, partilhar a voz partilhar a magia, se calhar vão ser ali algumas organizações de tempo para quem já está e quer ali uma estrutura melhor de tempo se calhar vai ser o equilíbrio, a inspiração a equipa, o que quer que seja espero que levem daqui inspiração para a vossa vida, para o vosso negócio, muito obrigada a todas por estarem aqui por meterem a ouvido, quem esteve em direto quem está a ouvir aqui no podcast em todas as plataformas muito obrigada meus amigos Amores, um grande, grande beijinho e até ao próximo episódio. Hum, obrigada meus amores e obrigada a toda a gente que esteve comigo em direto. Amei, eu amo estes podcasts em direto. Hum, beijinho. Obrigada por me ouvires e por hoje ter escolhido fazer de ti, do teu crescimento e evolução a tua prioridade inspiras-me como não podes imaginar se gostaste deste episódio como troca energética deixa uma review na tua app de podcasts podes também fazer um screenshot deste episódio no teu instagram taga-me e partilha comigo as principais lições que retiraste quero saber o teu feedback